1: Je me souviens du tout premier épisode que j'ai réalisé pour le Book Club il y a presque deux ans. C'était le monde d'avant, insouciant et audacieux. J'allais chez mes invités et je me glissais dans leur bibliothèque pour discuter de leurs livres fétiches. Pour ma première fois, j'étais très enthousiaste. J'avais décroché une interview avec une écrivaine dont le roman venait de sortir, un récit à la première personne qui m'avait complètement bouleversée. C'était « Love me tender ». J'allais rencontrer Constance Debré. Alors, me voilà au rendez-vous, dans sa chambre de bonne de quelques mètres carrés, avec une pile de bouquins d'un côté et un matelas au sol. Il faisait nuit. Je ne savais pas où m'asseoir. J'avais commencé l'entretien en balbutiant quelques mots d'admiration. Bref, j'étais clairement pas en bonne position pour une conversation littéraire. Et j'ai toujours eu l'impression que l'on n'entendait que ça dans l'épisode final. «» mon immense timidité. Mais aujourd'hui, je me souviens surtout de la qualité de ses mots, de son amour des livres et de la liberté absolue de ses choix de vie. Alors je suis heureuse que la comédienne Camille Chamou partage avec nous sa lecture très personnelle de Love Me Tender. Dans ce nouvel épisode, elle nous raconte comment elle a reçu la puissance de ce livre en plein cœur. Je suis Le Taillandier. Bienvenue dans le Book Club
2: Je suis en ce moment dans un petit bureau, euh, à l'intérieur d'un grand bureau, à l'intérieur d'un immeuble dans le Marais, à Paris, parce que je suis en train de travailler sur euh, un projet en écriture et euh, je profite de ce petit bureau qu'on m'a prêté parce qu'il n'y a personne, parce que c'est les vacances de la Toussaint. Alors, euh, en ce qui concerne euh, mon rapport personnel à la lecture. Je lis depuis que je suis toute petite. Mes premiers souvenirs de lecture, c'est quand j'étais vraiment enfant, 7, 8 ans, et que j'avais des opérations des dents, parce que j'ai eu beaucoup d'opérations des dents quand j'étais petite, et que je restais à la maison et ma mère m'offrait des livres. Donc c'est comme ça que j'ai lu bah, tous les Roald Dahl. C'est comme ça que j'ai lu Les Misérables en sixième, tous les trois tomes, et que je me suis plongée. C'était ma passion, c'était mes vrais amis, en fait. Pendant très longtemps, les, les, les héros des livres ont été mes vrais amis. Maintenant, je lis moins, étonnamment, qu'enfant. J'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup emmagasiné de littérature enfant. Les classiques, notamment, donc Hugo, dont je parlais, Balzac. Après, j'ai lu, évidemment, quand j'étais en hypocagne. Cagne beaucoup, la littérature imposée et la littérature de choix, et les deux se recoupant parfois. Et puis, euh, j'ai arrêté de lire à toute une époque, parce que dès que je me mettais à lire, eh ben, tout simplement, je m'endormais. Voilà, c'est pas très book club de dire ça, mais j'ai eu toute une phase de ma vie où la lecture était probablement le seul moment où mon cerveau plongeait, dans une détente relative et dans un autre univers que le mien. Et donc, euh, c'était un moment où je coupais et je m'endormais au bout de quelques pages. J'ai repris le fil de la lecture, en tout cas, et j'ai à nouveau énormément de plaisir à lire. Et aujourd'hui, je vais vous parler d'un des quelques livres qui m'ont énormément marquée cette année, c'est-à-dire le livre de Constance Debré « Love me tender ». Il se trouve que j'ai un rapport très particulier à la, à la lecture. Je ne peux lire que quand je suis parfaitement détendue. Souvent, d'ailleurs, c'est le signe pour moi que je suis en vacances et que je commence. mon cerveau commence à se libérer de ces emprises nocives et que je commence à m'éveiller à la vraie vie, la vie, tout court. Et là, c'est le moment où j'arrive à lire plus de, de pages de suite et c'est exactement ce qui s'est passé avec ce livre de Constance Debré que j'avais pris dans mes bagages parce qu'un ami me l'avait filé avant de partir en me disant « ça, tu vas adorer ». Et vraiment, les trois derniers jours des vacances, un matin, je me suis levée très tôt, je me suis mise sur une plage très mignonne sur euh, la fabuleuse île grecque euh, sur laquelle je passais mes vacances. C'était sauvage, il n'y avait personne, j'étais face à des rochers. J'ai commencé à lire Constance... Et je n'ai plus jamais arrêté. J'ai lu d'une traite ce livre, euh, Love Me Tender, qui m'a pris à la gorge, pris aux tripes, pris au cœur, prise au cerveau. Je suis très heureuse de vous en faire part et de vous faire partager ce petit coup de cœur. Alors, euh, voilà, je suis sur cette plage en Grèce. J'ouvre ce petit bouquin de poche, hein, collection J'ai lu. Il y a une sorte d'écusson, de, euh, de médaille en fait, avec marqué « coup de poing » sur la couverture. Une sorte d'avis euh, critique de la collection j'ai lu peut-être. Et puis euh, le visage euh, diffracté, enfin voilà, coupé en quatre de Constance Debré, enfin une femme aux cheveux courts que je m'imagine être elle, sur la couverture. Et je commence euh, la lecture du livre. Il y avait une sorte de dichotomie hyper intéressante, comme toujours quand on replace la lecture d'un livre dans son contexte, entre la violence, enfin le côté âpre mais aussi très cru de ce que j'étais en train de lire, et cet écrin de douceur et de détente, mais qui je pense m'a rendu particulièrement poreuse à tout ce que racontait la personne. La personne, justement. Alors, c'est Constance Debré. Donc, moi, je ne connaissais pas Constance Debré. Alors, ça, ça a fait de moi une grande inculte. Parce que Constance Debré, on en a énormément entendu parler euh, ces dernières années. Et effectivement, son nom m'était familier. Mais j'aurais pas pu dire, je n'avais pas lu son premier livre, Playboy. Je ne connaissais pas son parcours. J'imaginais qu'elle faisait partie de la grande famille Debré, dont je connais Jean-Louis Debré, Michel Debré. Un peu comme tout le monde, comme ça, de loin, en se disant « oui, il y a vaguement un ministre, et il y a une loi de Bré ». Enfin, voilà. En réalité, Constance de est beaucoup plus percutante que ça, déjà dans sa biographie. Constance de était avocate. Son apparence était celle d'une femme euh, avocate appartenant à la bourgeoisie française traditionnelle. « Donc, me voilà toujours sur cette plage en Grèce munie euh, dans la main droite de mon livre, dans la main gauche de mon iPhone. » Et je google intensément Constance Debré et effectivement son apparence avant la transformation, avant la révolution je dirais, qu'elle l'a qu fait exploser dans sa vie, qu'elle a convoqué dans sa vie, apparence physique bourgeoise classique. Et puis Constance Debré a décidé de quitter son mari avec qui ça n'allait plus, avec qui elle ne s'entendait plus, avec qui elle avait un enfant. Elle est partie et elle s'est mise à vivre une vie beaucoup plus libre. Pardon, j'ai dû interrompre l'enregistrement parce que j'avais oublié de mettre sur mode avion et mon portable a sonné tout simplement. Et c'était mon mec, évidemment. Au moment où je parlais de la révolution de Constance de c'était quand même assez amusant. Donc Constance Debré devient homosexuelle, enfin en tout cas se met à avoir des expériences euh, physiques euh, et intimes avec des femmes, et puis soudain arrive ce qu'elle décrit dans Love Me Mitender. Et ce dont elle parle dans Love Me Mitender à première vue, Constance Debré, c'est du fait qu'elle s'échappe de la sphère euh, bourgeoise traditionnelle dans laquelle elle s'était inscrite, elle avait... Grandi, elle avait fait ses armes, elle était devenue quelqu'un de repérable et de respecté. Et quand elle amorce ce mouvement, son mari, qu'elle quitte, qui est d'abord euh, compréhensif et gentil, mais qui essaye de revenir avec elle de nombreuses fois, quand il voit qu'elle ne reviendra pas, et qui plus est qu'il apprend probablement simultanément qu'elle, euh, qu'elle a des aventures avec des femmes, monte euh, une sorte de cabale contre elle, euh, cherche à lui retirer la garde de son fils, ce à quoi il parvient. Voilà par quoi commence le livre et je ne vous en dirai pas plus sur la narration pure parce que c'est tout l'intérêt du livre qui ne se situe pas du tout d'ailleurs dans l'histoire mais dans la façon dont Constance Debré pose des mots et un regard sur cette situation. Plutôt que de vous dire euh, tout ce que ça m'a fait, etc., et vous donner euh, envie de le lire, euh, entre guillemets, de manière objective, parce qu'il y a beaucoup de réseaux objectifs pour lire euh, ce livre, le style, excellent, bref, vif, la contemporanéité, je crois qu'on dit ça Contemporanéité, peut-être C'est-à-dire euh, l'art la, de saisir euh, des figures extrêmement actuelles, notamment la sienne propre mais moi, ce qui m'a bouleversée n'a rien à voir avec ce que dit la quatrième de couve et ce que j'ai pu entendre après sur le livre. J'ai beaucoup entendu de gens qui me disaient « c'est un coup de poing, c'est une femme qui remet en question l'amour maternel ». Et ça, c'est très amusant parce que ça n'est pas du tout ce que j'ai lu dans le livre. Il y a effectivement un extrait du livre qui, je crois, est la quatrième de couve d'ailleurs du, du « j'ai lu euh, », qui dit euh, « je ne vois pas pourquoi l'amour maternel ne se... » ne pourrait pas se tarir ou qu'on pourrait pas rompre euh, dans une histoire mère-fils comme on peut dans toutes les autres histoires d'amour, en gros. Mais ce n'est pas du tout la sève du livre, à mon avis. C'est une des réflexions collatérales qu'elle se fait. La sève du livre n'est pas du tout celle-ci. La sève du livre est que une femme sort de la dynamique acceptée, tolérée socialement, d'une vie bourgeoise traditionnelle. Elle se fait pour ça juger et Profondément punir par son ex-mari et par la justice. On lui retire la garde de son enfant sans aucune autre raison que celle d'avoir choisi une vie moins conformiste, moins dans les clous. À partir de là, cette personne, Constance Debré, la narratrice, va chercher l'intérêt de cette nouvelle vie. À partir du moment où on lui enlève une des choses parmi les plus précieuses, c'est-à-dire le lien avec son enfant qui grandit, ça ouvre un champ, ça creuse bien sûr un fossé, ça creuse une blessure énorme, mais ça ouvre également un champ, un espace, pour tout ce pourquoi il n'y a pas d'espace. Et c'est ça que j'ai trouvé extraordinaire dans ce livre. J'ai adoré euh, l'idée à tout moment, on pouvait se créer, en l'occurrence à cause d'un drame, mais ce qui est quand même une forme de résilience aussi, un espace inconnu, comment dire, d'enquête de ce qui nous est vraiment nécessaire, ce qu'on a vraiment envie d'être au monde, un espace d'exploration de tout ce qui nous est inconnu ou qu'on s'interdit ou qui nous est interdit. Et c'est ça que fait cette femme. Et je vais vous lire euh, ce, qui à mon, enfin, ce qui personnellement m'a le plus bouleversée, c'est le détachement total qu'elle a euh, du, par rapport au matérialisme, aux choses, aux objets, au confort. En fait, euh, ce n'est pas du tout quelque chose qu'elle aborde en, en mode méditation, euh, en mode oriental, indien. Il euh, faut se détacher des choses physiques et et s'intéresser au spirituel, elle l'aborde parce que c'est la nouvelle donne et qu'elle observe ce que ça fait en elle. Mon manque de thunes donne des contours nets à tout. 9 mètres carrés, 2 jeans, 3 t-shirts, le vieux blouson et ma vieille Rolex parce que ça me fait marrer. Un café au comptoir, une baguette, un paquet de cigarettes, ma carte de piscine. Le monde devient un corps sans gras. Je me resserre, je me concentre. C'est important les limites pour ne pas se paumer dans le chaos. Je vole au prix au bio c'est bon, je gruge dans les trains, je saute les portillons, je me glisse dans les barrières. J'apprends à demander 100 balles aux copains, à les laisser payer mes verres, merci les amis. Je me passe de mille choses, du médecin mais pas des clopes. Je vis avec rien, j'apprends des techniques, je traverse les jours. Parfois je vole pour bouffer, parfois c'est juste pour le geste, pour la beauté du geste. Je m'entraîne pour devenir indestructible, j'ai besoin de vérifier que je le suis. Ce ne serait pas pareil s'il y avait un filet, une famille sur qui compter, un héritage quelque part, un bout de quelque chose ou bien quelqu'un. Mais là, il n'y a rien, et pas grand monde, à part mon père qui n'a pas un rond et quelques copains. Je ne parle à personne. Les conditions sont pures. Je joue pour de vrai. Il n'y a que ça qui compte, que ce soit vrai, qu'il y ait un risque. Il n'y a que ça qui vaille. J'ai vu mes parents, j'ai vu tous les types que j'ai défendus. Je sais comment glisse vite. Je n'ai pas vécu dans du coton comme les gens croient toujours, à cause de mon nom ou de leur paresse à se mettre à une place qui n'est pas la leur, c'est con. Comme si les frontières étaient étanches, comme si ça n'arrivait pas chez les bourges la violence, la pauvreté, la mort. Alors oui, comme ça, sans filet, marcher sur les toits, ça me plaît. Je pense que c'est ce que j'ai toujours voulu. Enfant, c'est quelque chose de ce genre que je m'imaginais comme vie, quand je montais dans les arbres pour réfléchir à l'avenir. Peut-être qu'il ne vaut pas lourd mon romantisme à deux balles, mais c'est comme ça. « La vie tout confort et les frigos pleins, ça me donne envie de crever. » Ça, c'est un passage que j'adore. Qui continue d'ailleurs avec un développement absolument sublime sur la vie domestique. Et sur le fait que, bah, effectivement, l'absence d'un enfant, c'est atroce. Mais la famille, c'est aussi l'enfer, ça rend fou. Elle, elle parle de ce détachement, de cette zone de haine que peut constituer la vie domestique cette zone de, de danger profond de l'équilibre et, et de l'épanouissement que peut constituer euh, la vie à deux, la vie de maman, la vie de femme dans un foyer, si ce n'est femme au foyer. Et comment elle se détache de ça C'est ce qui lui donne une légèreté, je parle vraiment de poids, je parle pas métaphoriquement de la légèreté, et c'est ce qu'elle fait, je pense, une légèreté inouïe, en fait, inédite dans sa vie. Et c'est ça, moi, qui me plaît dans ce livre de Constance Debré. C'est ça que j'ai trouvé rare, jamais traité. C'est ça que je ressens très profondément, que je ressens aussi quand je vais voir le film Julie en douze chapitres, par exemple. Il y a quelque chose de, du même ordre que ces œuvres évoquent. Et pour moi, c'est ça qui réinvente la vie. C'est le moment, en tout cas, où la littérature pour moi, réinvente complètement la vie sous, un, sous une autre donne. C'est ça qui m'intéressait dans ce livre. J'ai pris quelques minutes pour réfléchir au thème de la maternité, qui, comme je l'ai dit plus haut, ne me semble pas le thème principal du livre, mais qui néanmoins, forcément, est l'une des raisons pour lesquelles le, le bouquin m'a bouleversée. Je trouve qu'au lieu d'asséner des, des clichés, mais ou tout simplement des réponses, Constance Debré ouvre un, une sorte d'énorme point d'interrogation, une béance sur la question du rapport maternel. Elle sort de toutes les obligations, c'est ce qu'on lui fait payer. Elle en sort non pas par choix, c'est ça qui est intéressant et qu'il faut bien préciser dans le livre, hein, c'est pas elle qui décide. D abandonner son fils, c'est la société qui la force à renier ses droits si elle souhaite être une autre femme que celle qui était prévue. Mais effectivement, du coup, elle va apprendre à trouver la personne qu'elle est si on la prive de ça. Moi, j'ai une expérience très personnelle et très privée de, du lien à l'enfant. D'une part, effectivement, parce que je me suis aperçue quand j'étais enceinte que le fait d'être enceinte constituait dans mon métier qui est un métier de représentation et un métier dans lequel gouverne encore énormément de schémas assez rétrogrades le fait d'être enceinte constitue une parenthèse en fait les gens n'envisagent pas qu'on continue réellement à jouer les actrices sont censées le cacher, hein, si elles sont enceintes, si elles le disent, il y a vraiment 9 chances sur 10 qu'on les vire du film pour lequel elles sont embauchées, ce qui m'est arrivé. On a même voulu me virer de la tournée de mon propre spectacle, qui est un one-woman show, donc un seul en scène, où il n'y a que moi en scène. Mais il n'y a pas d'assurance pour les femmes enceintes, ni au cinéma, ni au théâtre. Il y a des assurances pour tous les cas de la vie, mais pas pour les femmes enceintes. C'est estimé... Euh, comme un, un danger trop grand hein, pour le spectacle en cours ou l'œuvre artistique en cours. C'est une expérience euh, très particulière que j'ai faite de la révolte, <rire> puisque j'ai refusé ça. J'ai refusé ça euh, dans les deux cas et je me suis saisie des moyens juridiques qui étaient à ma disposition pour me battre et, et j'ai obtenu euh, plus ou moins gain de cause dans les deux cas. Toujours est-il qu'effectivement, je pense que la façon de euh, décider qu'une femme qui est mère ne peut pas utiliser son cerveau à autre chose pendant euh, le temps de la grossesse ou pendant le temps de la petite enfance, c'est évidemment un résidu d'une société euh, patriarcale qui, heureusement, est en train de se dissoudre, mais voilà. Et c'est une évidence. Et puis, euh, le fait de décider qu'une femme enceinte ne travaille pas, c'est une forme de contrôle du corps des femmes, évidemment. De tout ça, je trouve que ça parle, même si elle n'est pas enceinte, hein, évidemment, dans le livre Constance Debré, je pense qu'elle parle de, de cette forme de contrôle que met un homme, son ex, son ex-mari, sur son corps à elle, hein, sur l'interdiction qu'elle a de faire d'autres choses à partir du moment où elle a choisi d'être mère, autre chose que cette carrière de mère et d'épouse. Euh, L'interdiction euh, qu'il lui fait bien comprendre d'aller euh, jouir avec son corps dans d'autres mains, et particulièrement des mains qui ne sont pas celles des hommes, d'autres hommes, qui est presque encore pire, en tout cas présenté comme encore pire. Toute sa vie, euh, qui consiste à faire autre chose que ce qui était prévu initialement, est vue comme un danger pour euh, l'enfant. Donc on cherche à éloigner la mère de l'enfant. Et ça, c'est une façon. Euh, bah de considérer que les effectivement que le libre arbitre euh, euh, des femmes dans le, la, la façon dont elles conçoivent leur vie privée est extrêmement euh, limité même si on a l'impression d'être dans une société très moderne puisque la justice elle-même juge ça. En fait il y a une libération du corps c'est vrai dans ce livre qui est euh, exceptionnel. La narratrice se met à nager elle se met à nager euh, de manière frénétique. Elle va euh, tous les jours à la piscine. Euh, elle se coupe les cheveux. Elle s'allège, en fait. Elle s'allège du gras, comme euh, dans l'extrait que j'ai lu. Des atours obligatoires de la féminité. Elle s'allège. Elle devient une bulle libre. C'est exactement euh, la, ce trajet-là que je trouve euh, passionnant. Je dirais que le livre considère en fait euh, que la norme est encore euh, une, un carcan très très lourd dans notre société, alors même qu'on a l'impression de s'en être complètement libéré par rapport à nos parents, par rapport aux générations d'avant, etc. Être hors des clous, être hors norme, euh, non seulement on n'en a pas le droit parce que ça pose trop de questions et ça risque trop de tenter les autres, mais on n'en a pas le droit pour soi, parce qu'on n'a pas le droit de choisir pour soi-même. Donc, pour moi, le fait qu'une femme qui a été une femme de droit, une femme du milieu législatif, une, femme, une avocate, qui devient cette narratrice-là, c'est un livre révolutionnaire, en fait. C'est un livre qui fait imploser les codes de la, la, la norme occidentale, enfin en tout cas française, traditionnelle. quoi. Ce qu'on sent néanmoins à la fin du livre, et je ne dévoile rien en disant ça, c'est une forme d'espoir très fort que produit, en fait, qu'engendre la réinvention de soi. Parce que quand on commence à se réinventer soi, alors on a le droit de réinventer le monde. Et quand on réinvente le monde, on réinvente les rapports humains. Et on glisse vers une société certainement plus intéressante.
1: Vous venez d'écouter Camille Chamou à son micro et elle répondait aux questions de la journaliste Myriam Douminc. Elle vous recommande Love Me Tender de Constance Debré, publié chez Flammarion. Camille Chamou est comédienne. Elle vient de signer un seul en scène. Le temps de vivre. Soukaina Kabbal est à l'édition et à la coordination du Book Club. Julia Courtois a fait le montage de cet épisode et Jean-Baptiste Aubonnet a réalisé le mixage. Le Book Club est une création Louis-Média, aussi rendue possible grâce à Maureen Wilson, responsable éditoriale, Marion Gérard, responsable de production. Charlotte Pudlowski, directrice éditoriale, et Mélissa Bounois, directrice des productions. Cet épisode du Book Club est soutenu par la région Île-de-France. Je vous conseille d'écouter le dernier épisode de notre podcast Émotion. Il s'intitule « Doit-on aimer sa famille ?» et serait un beau prolongement à l'œuvre de Constance Debray. Bonne écoute et à très vite